Muy bien, continuamos con el programa del Venezuelan Business Club en una ocasión bastante especial porque tengo aquí a mi lado a la persona que empezó este programa, para que ustedes, los que no se saben ese cuento, Marilena Pereira, quien es vicepresidente del Venezuelan Business Club, empezó BBC Radio hace eh, ocho años, este año serían nueve, ¿verdad? Pues sí, sí, desde hace un buen tiempo, ¿ah? ¿eh? Y me acompaña, Pasó. me acompaña Broderick Serpa en esta entrevista, así que bienvenido, señor, otra vez. Estás de, de, de invitado especial en el programa. Gracias, Salud, ¿no? Saludo a la fanaticada. Que estoy viendo lo que le entregaron a Mariela, le quiero borrar el nombre, ponerle el mío. Ponele Broderick Serpa. <risa> bueno, la, la, la razón por la que tenemos a Mari aquí es porque este, este mes eh, el Congreso de los Estados Unidos, a través de la, de la gestión del de representante Carlos Curbelo, eh, hizo un homenaje y on, eh, entregó pues, un reconocimiento a, a varias mujeres venezolanas uh -huh. por su labor, por su talento, eh, entre ellas a María Elena Pereira, eh, en reconocimiento del trabajo que ha hecho y cómo representa a la mujer venezolana en Miami. Échanos el cuento, Mari, porque eso no se, eso no se gana todos los días. pues, ¿no? Bueno, la verdad que es la primera vez sí que se reconoce mujeres venezolanas emprendedoras eh, con vocación comunitaria, altruista, profesionales de todos los campos en el Congreso de los Estados Unidos en el marco del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Ese día se hizo la bandera de Estados Unidos 30 minutos en nombre de cada una de nosotras, que fuimos 18. Eh, en esta oportunidad, pues, el congresista, tengo que leerlo porque no me quiero equivocar, el, el representante de la Cámara del Congreso para el distrito, del Distrito 26 de la Florida, el congresista eh, Carlos Curbelo, fue quien... Este, Tuvo esa iniciativa, ¿no? De reconocer este grupo. Él también está promoviendo la ley uh -huh, de justicia venezolana, eh, junto con eh, el apoyo de diferentes activistas eh, políticos y comunitarios en el sur de la Florida. Así que fue muy emocionante. No les puedo negar que lo sabíamos un mes antes y como que, ay, sí, qué chévere. Pero llegar ahí, pararte frente al Congreso, sentir que, que tu nombre este, va a quedar para siempre en esta historia, pues... Como inmigrante es un honor. Y, y para, para los que pues más o menos se pueden imaginar esto, esto es lo que dice el certificado. ¿no? Dice, eh, por el, la solicitud del honorable Carlos Curbelo, miembro del Congreso, esta bandera, o sea, la bandera que te, entre, que te entregaron a ti, uh -huh. eh, fue izada en nombre de Marilena Pereira Hop, eh, en reconocimiento a su talento, dedicación y en su valuable contribución eh, como una mujer venezolana, a la herencia cultural de los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más y nada menos. Fíjate una cosa, ¿no? Tienen un, tiene un certificado la bandera. La bandera no, no viene sola, sino que tiene una certificación. Y esta certificación la firma el arquitecto del Capitolio, un señor llamado Stephen Ayers. Uh -huh. y, que es el responsable de, de, que, de validar el hecho de haberla ondeado. De haberla ondeado. Esta es una, una validación... O sea, que te dan tu certificado, como si fuera una pelota de béisbol firmada. Firmada. Le ponen sí. tu sellito. Firmada por el presidente. <ríe> en este caso no traje la bandera, pues les traje este, el reconocimiento, el, 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 lo que avala, pues, el hecho es que, que sucedió ese 8 de marzo del 2016. Este, la bandera ya está montada en toda una estructura, es todo un parapeto, Nelson, por cierto. Este, nuestros compañeros Daniel Naimi y Miguel Villarruel recibieron algo similar en el año 2010, de lo cual también estuvimos muy orgullosos. Este, en este caso, pues como les digo, a mí no me gusta el tema feminista, ni me gusta la separación de géneros en ese aspecto, pero la verdad que fue bien bonito que tomaran en cuenta la acción femenina pues, de, de uh -huh. nuestra comunidad. No Y la, las mujeres que estuvieron invitadas, o sea, que estuvieron homenajeadas en ese, ese uh -huh. día, 
pues son mujeres que de verdad se las traen, pues, ¿no? Y más adelante vamos a... Tú tienes a, la lista, sí, después. Y vamos a, más adelante vamos a, a quizás a invitarlas para que nos acompañen, que nos echen el cuento, pero son gente que realmente tiene, pues, ha marcado su huella en la ciudad de Miami. Y, ¿no? y sabes que hay una organización que, que, que maneja todo este tipo de cosas, sobre todo este evento en específico, uh -huh. que es una organización que, me, que el nombre es muy, muy lindo, que es la Asociación de Madres Venezolanas en el Exterior. Uh -huh. A mí me encanta ese nombre, a mí me parece tan bonito porque es un, una asociación de madres, me suena a mí como las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no? gente, gente defendiendo eh, puntos y, y hechos muy importantes, muy trascendentales, pero desde un punto de vista más del amor, más de literalmente más de la parte ya se comportan y claro. comportan como las madres venezolanas correcto y, y ese precisamente es un punto de lo que me parecen de lo más interesante porque además la mayoría de las personas que recibieron esos esos reconocimientos son madres no uh -huh. y hay un grupo muy muy interesante de personalidades pero cómo fue esto eh, porque ajá y qué hacen te llevan ahí al Capitolio te meten en una cápsula este te, 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 bueno que, que, no sé ajá. pero virtualmente ¿Cuál es la seguridad virtualmente primero nos sentimos un poquito en esa cápsula, este, Nelson Broderick, porque este, nos pidieron llenar una, un formato este, casi un mes antes, con un formulario, ¿no? Con eh, información súper confidencial, como el número de seguro social, por ejemplo, porque ellos hacen una como investigación, puede de ser, seguridad, ¿verdad? Como... De seguridad uh -huh. con el FBI, el FBI, para verificar que todas nosotras este, cumplimos pues con un mínimo de, de requisitos, sobre Brother, todo no ese... estar metido en problemas. Ahí sí tú no pasas no eso, te lo, cuando te la hagan a ti no pasa. <ríe> bueno, yo, a, a, depende. Okay. Depende, depende de depende que sea del lo que tipo te pregunte. FBI que, eh. Ajá, sí. depende. Bueno, en el caso Exacto. nuestro, pues tuvimos la suerte que a las 18 lo pasamos. Y luego, este cuando ya venía la fecha, bueno, usted no sé si están enterados, pero realmente viajar a Washington, Nelson lo sabe por sus eh, innumerables viajes de trabajo, pero es bien complicado llegar cuando hay eventos allá. Justamente había un encuentro mundial este de diferentes congresistas en Washington, en uh -huh. el Capitolio, entonces como que no habían pasajes, era complicadísimo. El, la única vez que se ha parado completamente el tren, el metro en Arlington, ese fue ese día 16 de marzo. Ah, ¿verdad que suspendieron la operación? <risa> suspendieron operación, uh -huh. tuvimos que salir a las 6 de la mañana del hotel porque es muy difícil hospedarse realmente en, en lo que es DC y tuvimos que agarrar un taxi hora y media en la, el tráfico desesperante para estar a las 8 de la mañana y pasar nuevamente por un escrutinio este, de seguridad. Cuando tienes que pasar el río Potomac es muy complicado. Yo recuerdo que yo fui a Washington una vez y me quedé por donde está el... el eh, eh, ¿Cómo se llama esto de los militares? El Pentágono. Uh -huh. Se llama Pentágono. Por cierto, la, la estación del metro se llama Pentágono. ahí Y cuando hay que pasar por debajo del río es, es complicado si no vas en metro. Pues claro, entonces imagínate nosotros con los nervios, mujeres venezolanas, latinas, llegando tarde, maquillaje, peluquería, arreglo, la ropa, que me pongo, que es apropiado, que no es apropiado, este, fue bien bien emocionante todo. Pero la se pusieron de acuerdo porque estaban muchas vestidas pues de blanco, no por vale. ejemplo. Pues no no, la mitad estaban de negro y la mitad de blanco. Ah, en serio. Ok, no una fiesta de Black and White. Bueno, pues una cosa graciosísima. Moda, Pueden, este, todavía no tengo las fotos oficiales, pero ya las verán en, en algunos medios de comunicación que tuvieron a bien, como BBC Radio, de, de conversar sobre este punto. Y este, ya verán la foto, pero ahí comiquísimo. ¿Cómo, ¿Cómo fue el evento? La mitad de blanco y la mitad de negro. ¿Cómo fue el sin... evento? ¿Dónde fue el evento? Bueno, Cuéntame. el evento fue dentro de uno de los salones del Congreso. Uh -huh. Este, el, el honorable pues, congresista Carlos Curbelo estuvo con todos 
su staff, porque no sé si saben, pero tienen un staff en Washington y tienen otro staff en, en el estado donde los eligen. En este caso, él el, el hizo que volaran este, a través de, del país este, su staff de Miami para que estuviesen presentes. Entonces, había un pocotón de gente de la oficina de ellos, gente muy joven, by the way, muy joven y, y que trabajaron bastante para lograr esto, porque, como les digo, es la primera vez que se realiza y fue bastante eh, meticuloso el uh -huh. proceso, ¿no? Para, sobre todo para ellos. Este, nosotras llenamos los papeles y ya. Y luego nos tocó la emoción de recibir este, las palabras de, de Curbelo. Fueron muy emotivas también Pero, pero espérate, nosotros. como dice mi mamá, dice, cuéntame desde Aló. Es lo que te estás preguntando. Sí. ¿Dónde es? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo sí, yo estoy aquí todo envidioso, porque estoy sentado en una mesa donde hay una mujer que le dieron una bandera que hundió ahí, en el, y tengo un tipo que ha ganado Grammy, Emmy, Mimi, Mimi, Tony, Oscar, no, Oscar no, pero... Todavía no, pero todavía está no. cerca, está cerca. Por ahí Grammy, vamos. Grammy y Emmy has ganado tú. Y yo, yo me tengo que parar de aquí, porque imagínate no, no, que va a decir la gente que yo vine aquí. Es que se te pegue algo. A ver si se me pega. Bueno, básicamente sí, no nos pusimos de acuerdo para llegar a la misma hora definitivamente no, solo nos citaron nos dijeron que estuviéramos allí a las 8 y 30 más tardar porque a las 9 en punto empezaba el acto, ay Dios mío bueno, hubo un, una de las personas que, que participó eh, se llama Débora Sasha, para mucha gente venezolana pues conocen que es una intérprete de, de, de música pop de uh -huh. los 80 y luego está mudada hacia Miami y trabaja en pro de los derechos humanos Ah, sí. este, arduamente con una fundación ella tiene una voz espectacular y cantó el himno nacional de Venezuela por supuesto todas lloramos por supuesto todas nos emocionamos a, bueno y eso fue en el Congreso dentro, de dentro uno del de Congreso el ahora tuvieron la oportunidad tuvieron la oportunidad de ver la bandera ser ondeada porque tú dices que fue 30 minutos o eso sucedió sucedió el 8 y nosotros estuvimos el 16 lo que nos, uh -huh. nos explicaban es que este, dura 30 minutos y baja y uh -huh. la, la como la izan y no sé la cómo ría. se dice, la ría. A la, regresan la bandera abajo, la suben la otra, mencionan el nombre de la persona y sube de nuevo. La siguiente, entonces 18 personas se realizó. No lo vimos porque era el 8. Qué fastidio para la gente que tiene que subir y bajar, la verdad. Pues sí. <risa> qué no, pasión para que, nosotros que la gente lo haga. Que el protocolo de, do, de doblar la bandera, pues. Eh, sí. Ah, bueno, tengo una foto. este Ahorita, antes de terminar, les voy a mostrar eh, una foto donde nos estaban enseñando a otra de las que estaba allí. Era Elizabeth Sánchez Vega, que también forma parte de, de esta lucha a favor de los derechos humanos. Este, por supuesto enfocada desde Venezuela al mundo ella estaba conmigo y con Bárbara Palacios que nos estaban enseñando la señora Helen Villalonga nos estaba enseñando a doblar, entonces esa foto quedó como para la posteridad, porque justo tenemos el background del Congreso atrás y estamos en pleno proceso de doblar la bandera nos explicaba también el congresista que estas banderas este, son entregadas por supuesto personas notorias, pues yo me sentía así como que guau, uh -huh. somos notorias aquí tan como para esto, y también lo recibe la gente de la, las familiares de militares uh -huh. este que ya no están sí, esa que, que, que se le entrega a los caídos sí. que han entregado su vida eh, en pro de la libertad de este país, imagínense me emociona ahorita, imagínense para nosotros compararnos remotamente con alguien que ha entregado su vida no por este país. Es la, es la misma bandera que, que se le pone a los, a los um, perdón por la la, se le pone encima los ataúdes de, de, es de, lo que hacen correcto. y luego las dobla sí, Ella, eh, también se las dan a esto como lo, lo leyó Nelson personalidad esa la hacen en el congreso y también aportes. a los policías le hacen lo mismo pero entonces la hacen en sus diferentes localidades mm -hmm. no mm -hmm. dependiendo de donde sea que trabaje. pero es lo que esa es la diferencia que no van al congreso de no, los Estados congreso, Unidos no. a recibir esta este honor no y um, bueno básicamente 
había mucha alegría, ¿no? Bueno, mujer venezolana, claro. habían artistas, habían músicos, había mises, había gente del mundo de negocios, había activistas este, entre este grupo, pues tanta alegría y tanta camaradería. Yo creo que salimos de ahí medio conociendo algunas, muy amigas de otras y hermanas al final todas, porque era así como que la bandera de Venezuela... Este, formaba parte de nuestra ropa, de nuestro atuendo, ¿no? Estábamos forradas con la bandera. Es que yo creo que es una buena oportunidad entonces para extenderle un agradecimiento pues desde acá a, a, al congresista, el representante Carlos Curbelo, porque el, el, el que se tome pues la diligencia de que el nombre de estas mujeres venezolanas queden en, en el Congreso de los Estados Unidos y queden de alguna forma en la historia de este país, yo creo que tiene bastante mérito y, y para nosotros, especialmente los venezolanos, pues muy especial. ¿no? Pues sí, es muy emocionante, Nelson, es cierto. Nosotros uh -huh. que hemos vivido a través del Venezuelan Business Club esta cercanía a gente notoria a través uh -huh. de los desayunos, de nuestros eventos que hemos realizado en ya casi 13 años de, de trayectoria en cuatro países, de verdad, este, que sabemos lo que es ser notado, ser tomado en cuenta y uh -huh. estar cerca de gente que ha logrado trascender en cualquiera sea su campo de desarrollo. Este, honor a, a Broderick Serpa, entre ellos, por cierto, que es un destacado comentarista y, y un experto en béisbol y, y en Gracias. deportes. Este, y de verdad, eh, como que uno nunca se acostumbra a estar cerca de esa emoción de, de, estar, de ver estos éxitos uh -huh. ¿no? que logra uh -huh. la gente. Y lo más importante es que siga sonando el nombre de Venezuela eh, en, en, sí, en el Congreso. Hay, hay varias eh, eh, posiciones en las cuales se ha puesto el nombre de Venezuela a tratar de sonar en el Congreso, presentando leyes, sobre todo. Han habido varias uh -huh. presentaciones de leyes. Y a veces yo yo me pongo pongo mi nombre y me pongo en pie con cada una de ellas, aunque a veces ni las entiendo muy bien. Uh -huh. Porque yo creo que la idea fundamental es hacer que nuestro nombre suene en el país, que el nombre suene en el, en el Congreso, que esté en Washington, que esté en las ciudades, que esté, que apoyemos a cada una de las personas que en un momento determinado resulten electas en los diferentes lugares políticos, que apoyemos uh -huh. a nuestros artistas que en un momento determinado están en un canal, en el otro, en las diferentes radioemisoras, etcétera, etcétera. Porque eso lo que hace es abrir espacio. Claro. Cuando un venezolano llega y lo nombran y voy a, a nombrar una compañía y me perdonan, no estoy haciéndole eh, publicidad. Lo nombran gerente de, de Goya, gerente general de Goya. Está abriendo uh -huh. un espacio. Está abriendo un espacio porque hasta ahora nadie ha llegado, ningún venezolano ha llegado hasta ahí. Nosotros somos eh, una, eh, una invasión cercana que tiene muy poco tiempo. Somos muchos, somos más de lo que la gente piensa, porque no nos uh -huh. pueden contar, porque hay mucha gente que trata de que no la cuenten, pero somos muchos sí. y no tenemos el poder ni la influencia necesaria porque nosotros mismos a veces nos negamos los espacios. Pero poco a poco, brother. Claro, poco tenemos pero que hemos ir. exportado mucho talento, ¿verdad? Uf, porque la, la, lo, claro. lo que ha llegado aquí, yo creo que es... Bueno, talento inmenso. Especialmente en tu área, pues, ¿no? El béisbol siempre ha sido representante de... Deportes, pero es que además en, los, en sí. las artes, y fíjate, ve los canales sí. de televisión para que te des cuenta de la cantidad no, de... En el mundo, en el mundo de, del entretenimiento, eh, en el mundo de la ciencia y la tecnología, por en el mundo de la política, el venezolano está participando. Uh -huh. Y además nos consideramos ahora venezolanos americanos, ese es el objetivo. Ese este, es el objetivo. Integrarnos y ser parte de los que aportan y los que integran y suman. Claro. Más que, más que una, una comunidad sectaria separada por su nacionalidad. Este, y eso fue otra de las cosas que nos enorgulleció eh, nos mucho más allá, porque la mayoría de las que estaban, este año me toca a mí, a dos o tres más, pero la mayoría ya eran ciudadanas americanas, este, comprobando así pues de que 
no solo eran valoradas en este país, sino que seguían con su bandera venezolana adelante en unión, pues, como, como bien lo hacen en muchas uh, publicaciones, que mezclan las dos banderas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y que era muy positivo el mensaje. Y sí. sigue siéndolo. Y, y el año que viene me comentaron que va a haber la oportunidad pues, de nominar nuevamente a otro grupo para, para que continúe pues, esto, esto y, y se repita en el mes de marzo. Este, en, lo, en la medida de lo posible, depende de quién gane la presidencia bueno, de la Rodri, lo que tenemos que poner es una peluca, ¿no? Y, lo, y, y ponernos en campaña, loco. En campaña, Eso no, es importante. Nos nominamos nosotros ahí. Bueno, pero nosotros también conversamos de ese punto, precisamente. Lo hablamos porque, otra vez, como les digo, a mí no me gusta ese tema de que mujeres y hombres separados. A mí eso me parece una tontería. este Solo que fue una buena excusa, pues, el Día de la Mujer. este Sí hablamos de eso con el congresista y él precisamente hablaba de que había hombres, mujeres y, y de toda, este, eh, ¿cómo se llama? De, de todas partes del mundo que podrían ser homenajeados sin necesidad de ser específicamente de un país. Claro. Y hay entonces, niños que merecen ser homenajeados. Correcto. Hay niños que merecen ser homenajeados. Yo he visto niños que han hecho más en quizá ocho o nueve años de vida que lo que hemos hecho muchos en mi edad, que no lo voy a decir, pues no te no, interesa digamos, ni el, no, el problema de nadie. No es problema este, pero sí, yo he, visto, yo he visto niños que le ha tocado vivir una vida realmente compleja. Y sabes que yo estuve en otra radio donde teníamos una unión muy intensa con, con la gente del hospital San Jude. Uh -huh. Y tuve la oportunidad de ir a San Jude un par de oportunidades. Y te voy a decir algo. Luchadores, este, hay unos niños ahí que merecen cinco y seis banderas cada uno, eh, de sí. verdad, ¿no? Uh -huh. Y además, entonces, tú los ves y andan por ahí corriendo y riéndose y como que no pasa nada. En la, cambio, uno llega y se enreda porque luego esta semana no tengo cómo pagar el... el el morgue, absolutamente. Este, bueno, sí. por eso la promoción es hacia los que han logrado este, marcar de alguna forma este, su comunidad. No mm. necesariamente ser famosos internacional o mundialmente. Tú sabes que esa, esa bandera, a mí me encantaría mandarle una bandera a una señora cualquiera en el territorio venezolano que tenga 80 años y que haga la cola para comprar harina pan. Que se tire cinco horas. Porque esa persona de verdad que tiene mucho más mérito que, que, que uno. Sí. O sea, yo por lo menos no, no me siento como que me deban dar un, un reconocimiento sabiendo que hay personas en mi país como una señora de 80 años cualquiera en cualquier parte del territorio nacional o de 70 años o una, o, o una persona minusválida que tenga que se vea obligada a tener que hacer ese tipo de cosas y que las hacen que las hacen regularmente y que las hacen y después salen de la cola felices porque bueno, consiguieron el harina pan claro. y hacerle la arepa a sus hijos no es una realidad venezolana en este momento que esperemos que cambie por lo pronto pues poco a poco lo que vas este, trabajando y si te nominan y tienes de repente dos o tres características que, que se suman positivamente para lograr entrar en esta lista, pues obviamente de acuerdo contigo cualquier persona que lucha sería, por su país a diario sería espectacular, merece eh. este, esta oportunidad. Espectacular este caso, sería bueno, traerse una señora así. Una posibilidad. Bueno, de hecho, una, un señor. Una, una de las personas que estaban Simbólicamente, eh, en ¿no? esta sí, lista, claro. este, básicamente el objetivo era mujeres que están en Miami o en el área del, de South Florida, este, entraron dos, una está en Texas y la otra está en Georgia, por, un, por su lucha precisamente a, a favor de las mujeres venezolanas en Venezuela, desde aquí, este, trabajan, recogen dinero, trabajan con fundaciones, etc. Este, también eh, estaban personas, por ejemplo, una persona que yo quiero y respeto mucho es Rosa Ustaris, una periodista venezolana que ganó junto con el periódico El Venezolano el Premio Nacional de Periodismo en Estados Unidos. De mucha injuria. Este, y una persona muy Besos. trabajadora y enfocada 
Y también una es... Una mamá este, del Venezuela Business Club es también. Una, una sí. persona muy querida por el Venezuela Business Club y también estaba, entre otras, pues Natalia Salas Guaitero, otra periodista que queremos, un brother y yo, pues de toda la vida, eh, desde que empezamos Carlita en el club, Angola. estaba uh -huh. Carla de, de la última generación que ha llegado a Miami, sí, también está Carla Angola como periodista y estaba Alejandra Romero, ¿te acuerdas de sí, claro, Finding Venezuela? Claro, claro, claro. Casi todas han pasado por BBC Radio, por cierto. Uh -huh. han estado en este programa, han tenido su momento de, de comunicarse con ustedes, con, con las personas que nos siguen a través de este programa. Este, en esta oportunidad, pues, este, quiero felicitarlas a todas desde aquí y compartir con ellas, pues, mi alegría de, de que llevemos el nombre de la mujer venezolana un poquito lejos allá. En y la, pendiente, en porque las vamos a llamar a una por una para que vengan a sentarse en esta silla y nos echen su cuento. ¡Tatán! Y traigan la bandera y todo. Sí, bueno, yo les traje fue esto por ahora. <risa> y este, este es el, el, el certificado y bueno, como les dije, la bandera está doblada y ya está montada sí, es un, en un marco que es un poco complicado, pero posiblemente alguna de ellas, Nelson, tú puedes mostrar ese, ahí están los nombres de en ese está el nombre de, la, de todas las homenajeadas claro que sí, ok, muy bien, ah bueno, mira bueno podemos tomarnos el tiempo de leer el nombre y de, de alguna manera pues rendir nuestro pequeño homenaje ¿verdad? Claro, claro. Eh, Soraya Alcalá, muy conocida por todos, eh, eh, periodista con su columna, Carla Angola, María Fabiola Colmenares, Maricruz Trípoli, Vanessa Durán, Ciudi Garrido, imagínate, ah, Sonia Osorio, Bárbara Palacios, eh, Gisela Parra Mejías, Marilena Pereira Job, Josefina Quintero, Liliana Reams, ¿será? O Reams. Reims. Alejandra Romero Guevara, Natalisa Las Guaitero, Elizabeth Sánchez Vega, Lilian Tintori, Rosa Ustaris Prieto y Helen Villalonga. Muchos saludos a todos, eh, a Especialmente todas. a Helen Villalonga por haber promovido este, la consecución de este acto, porque es, requirió un trabajo de meses para llegar a esto. Como les digo, es la primera vez que se realiza un homenaje a la mujer venezolana en el Congreso de los Estados Unidos en el marco del Día de la Mujer. Qué bueno. Bueno, y así despedimos el programa del Venezuela en Business Club. Un gusto. Gracias, Roderick, por acompañarnos. Okay. Gracias, María Elena. Eh, usted está escuchando Actualidad 10, 20, 10, 40. María, antes de irnos, si la gente te quiere seguir, dar tus redes sociales al menos. Para ah, que... sí. Bueno, mi nombre es María Elena, sin A, María Elena P. Está en Twitter y María Elena Pereira Hop en Instagram y Facebook. Es fácil, me encuentran fácil. Muy bien, igual eso lo vamos a poner en, en las redes del BBC. Eso es fácil. Se van a quienes están escuchando el programa, siempre los invitamos a que visiten las redes del BBC que ahí tenemos pues toda la información de nuestros invitados. Si Dios quiere, esta, esta entrevista está siendo grabada en video, la pueden luego ver en el Facebook, en YouTube, la pueden escuchar en su celular, hay miles de maneras. Así que, eh, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir entonces con el programa del Venezuela. Sal conmigo aquí. Business Club en la radio. Mira, hay una cámara. Nos vemos el próximo sábado.